0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב'
1: שניים עם אשכול נבו שבת שלום. אם הייתם צריכים לספר על הבית שבו גדלתם באמצעות שלושה צלילים שהיו אופייניים לו, מה היו שלושת הצלילים הללו? זאת אחת השאלות שאשאל את האורחת שלי, פרופסור לאה פוסטיק, שחוקרת את האופן שבו צלילים משפיעים על הרגש שלה. אבל לפני שאשאל אותה, ניסיתי לענות על השאלה הזו בעצמי. מה הם שלושת הצלילים שהיו מתארים הכי טוב את בית ילדותי? אז הצליל הראשון שעלה לי בראש הוא הזמזום של המקרר. המקרר זמזם. מכל מקום בבית היה אפשר לשמוע את הזמזום ומתחת לכל שיחה או ריב או דרמה נותר הזמזום של המקרר קבוע, יציב, מסמן שיש דברים בחיים שלא משתנים. הצליל השני שעולה על דעתי הוא צליל טריקת המכסה שהפריד בין החדר המרתפי אליו עברתי בכיתה י' לבין הסלון בו שהו שאר בני המשפחה. המכסה הזה היה בעצם הדלת שלי. כשהייתי יוצא לבילוי הייתי משאיר את המכסה פתוח וכשהייתי חוזר הייתי טורק אותו כדי שאימא שלי תדע. שחזרתי. הצליל השלישי שאני נזכר בו הוא צליל של שריקה. להורים שלי הייתה מעין שריקה חמודה כזו, בה הם היו מברכים אחד את השני עם כניסתם הביתה, או קוראים אחד לשני מקצה אחד לקצה אחר של הבית. גדלתי עם הידיעה ששריקה משמעותה אהבה. אבל כשניסיתי לשחזר את הפרקטיקה הזאת עם בנות זוג או עם הבנות שלי נעניתי בכעס מה, אני כלב שאתה שורק לי? ככה זה. כל בית ילדות הוא כוכב לכת בפני עצמו עם חוקים, מנהגים ו... צלילים משלו. זר לא יבין זאת ואולי גם לא ישמע זאת. מעבר לזכוכית נמצאים העורכת דנה והטכנאי אמיר, ומעניין מה היו הצלילים של בית ידדותכם. מה אצלכם שמעו הכי הרבה בבית? מעניין לך לחשוב על זה. העורך הנוסף שלי היום הוא חתן פרס ישראל ונשיא האקדמיה למדעים פרופסור דוד הראל, שהתיידד עם מחשבים שנים רבות לפני ההייטק וההייטקס, ונותן לסקרנות שלו להוביל אותו היום גם לתחומים מפתיעים כמו צילום. זמרה ותיעוד של ריחות. ויש גם קשר מעניין, חמקמק, בין האורחים שלי היום, אבל את זה, מאזיניי היקרים, נגלה תוך כדי תנועה. אמרתי תנועה, בואו נצא לדרך. פרופסור לאה פוסטיק מאוניברסיטת אריאל חוקרת את התחום המרתק של צלילים. את האופן שבו אנחנו קולטים צלילים ואת האופן שבו הם משפיעים על הרגש שלה. נשאל אותה בין השאר למה בחנויות בגדים יש תמיד מוזיקה בווליום גבוה, ולמה במעליות מנגנים תמיד מוזיקת מעליות. אבל לפני כן נשמיע לצליל קצר של שלום. שלום לאה. שלום, שלום. אז אני רוצה לפתוח איתך בשאלה שהעסיקה אותי השבוע, והיא השאלה של צלילי הילדות. זאת אומרת, אם אני מבקש ממך לתאר את בית ילדותך במושב שדה אילן... מה הם הצלילים שעולים בראשך ובזיכרונך?
0: קודם כל, צליל אחד זה גאייה של פרות. כי באמת גדלתי במושב, ליד רפתות, ואני חושבת שאחד הדברים שגם כשהיום אני חוזרת לבית של ההורים ולמושב, יוצאת מהדלת של המכונית, שומעים ברקע גאייה של פרות. Okay, זה מאוד אופייני. אוקיי, צליל שני? צליל שני זה הקול של ההורים שלי. גדלתי בבית עם נוכחות הורית משמעותית, אז הקול ש... מנחה, ומחנך, ו... ואוהב.
1: וזה שני קולות שונים. זה שכון. שני קולות, זה
0: קול של אבא וקול של אמא, אבל שניהם היו דומיננטיים ונוכחים מאוד בבית. קצת מתקופה אחרת, בתקופה שבה לא חזרו מאוד מאוחר מהעבודה, אלא כזה אחר הצהריים, וכל היום בעצם שהיינו בבית, ושעות אחר הצהריים, היה עם ההורים.
1: יש לאחד מהם, לאבא או לאמא, מצלול מיוחד במנגינה מיוחדת בדיבור?
0: כאימא שלי הייתה מורה המון המון שנים, ומעט מאוד הצטרדה. אז אני אומרת בהערצה, כי בתור מרצה, שלושה שבועות בסמסטר הייתי מאבדת את הכל. ויש לה ככה קול טוב כזה ששומעים גם בלי שהיא צועקת ועם נוכחות.
1: אני גם מקנא באנשים שלא מצטרדים. כן. נשאר לנו עוד צליל שלישי? אז
0: הצליל השלישי הוא יותר קרוב לשקט. ככה עולה לי בראש, זה צליל של דלתות שנסגרות בשקט. הייתי באה בית מאוד מחנך, ולא תורקים דלתות. אז אני חושבת שהמיומנות שפיתחנו בלסגור דלתות בשקט, גם מאפיינת.
1: נסגור דלתות בשקט קל. בשקט. אם, אם כועסים, אז בכלל, זה השקט עצור כזה. או שזה... בכלל,
0: אם לא מרוכזים בלסגור את הדלת בשקט, יכולה להתערק.
1: תכף נצלול לתוך השיחה הרצינית שלנו על, על פסיכואקוסטיקה, אבל יש עוד משהו שאני, מרגע שנכנסת, אני, יש, עומדת לי ככה שאלה על קצה הלשון, היא ממש, אבל אני חייב רגע לשחרר אותה לפני שנמשיך. אי, מה הרינקטון שלך? אוי, מה שומעים שמתקשרים uh, אלייך?
0: מאוד סטנדרטי ובעיקר לא מפריע. באופן כללי הטלפון שלי מאוד מאוד שקט, וכל דבר שאפשר להוריד לו את הצלצול אין לו צלצול.
1: Uh, את יודעת מה? בואי נדבר על זה רגע. אני מרגיש, ואולי את גם שמה לב לזה כמי שחוקרת את התחום וערה, שאנחנו נכנסנו לעידן שבו כל הזמן הקשב שלנו מופרע על ידי צללים שאנחנו לא רוצים בהם. נכון, של הטלפונים לנו... של אחרים.
0: כל, לא, גם, גם הטלפון שלנו בעצם כל הזמן מפריע לנו. אני, אני לא יכולה לעבוד כשכל שנייה מצפצף לי משהו. אז הטלפון שקט, ואני גם רוצה את הבחירה בידיים שלי. כלומר, מאוד מעניין אותי לתקשר עם אנשים אחרים, אבל אני רוצה שזה יהיה בתנאים שלי. אז אני אסתכל בוואטסאפ כשאני רוצה, ולא כשמישהו אחר שלח לי את ההודעה והוא רצה עכשיו.
1: זאת אומרת, אז, uh, כבוי. זאת אומרת, יש לנו פה סקופ, עולם מי חוקר את הצלילים מהטלפון שלה על שקט.
0: כן, ובגלל <אד> שהיא מעדיפה את הצלילים שהיא מעדיפה. זאת אומרת, אני יושבת בחדר העבודה עם מוזיקה. שאני בחרתי, לא עם צפצופים של טלפון.
1: הגדמת שאלה שרציתי לשאול, את עובדת עם מוזיקה?
0: כן, אני בכלל לא כל כך אוהבת שקט. זאת אומרת, אני אוהבת, בוא נגדיר את זה ככה, אני לא אוהבת שצפצופים מפריעים לי. אני לא אוהבת את הקקופוניה של הצפצופים. אבל אני לא אוהבת שקט, מרגיש לי קצת ואקום. אז תמיד יש לי איזושהי מוזיקה ברקע. אני חושבת שהכי בולט זה כשאני נמצאת באיזשהו כנס או במלון לבד. ברגע שאני נכנסת לחדר, אני מדליקה משהו. זה יכול להיות את הטלוויזיה, יש משהו ברקע, אבל אני עובדת עם מוזיקה קלאסית, לא חזקה, כן? ווליום ככה נעים מינוס. מבחינת העוצמה.
1: מלחין מועדף שמעורר בחשרה האקדמית?
0: קלאסיקה. זאת אומרת, מוצר, בעיקר בטאובן ברמס, כזה צ'ייקובסקי, מה לעשות, אני נגנית תזמורת, כלי הנשיפה, בעיקר באו לידי ביטוי אצל, כלי הנשיפה ממתכת, באו הרבה לידי ביטוי אצל המלחינים האלה. ומה שטעמתי בילדות, כמו אוכל, זה מה שאני אוהבת בבוגרות.
1: את רואה אגב קו שמחבר בין זה שניגנת, ניגנת בחצוצרה בעצם מילדות, ש... <קשר> זה הקשר הישיר. תספרי קצת.
0: אז ניגנתי מילדות. שוב, גדלתי בבית עם ככה חינוך טוב, וכחלק מהחינוך הטוב, שאני גם מנסה לתת לילדים שלי, זה ללמוד נגינה. לא בשביל להיות מוזיקאית מקצועית, אבל uh, כחלק מחינוך. ואני מאוד אהבתי. ניגנתי ככה גם בשנות הנוערות, בתזמורת נוער, בתזמורת הנוער טבריה ניגנתי, ואחר כך בסימפונית הצעירה בחיפה. ואז הלכתי ללמוד באקדמיה למוזיקה, ומאוד מאוד נהניתי, אבל כאן, והמרכזי זה כבר פחות התאים לי. זאת אומרת, עדיין מאוד אהבתי, אבל זה לא הסתדר לי להתעסק רק בזה כל היום, ואז שילבתי לימודי פסיכולוגיה, ובאיזשהו שלב גם החלטתי שאני, למרות שאני לומדת במגמת ביצוע, אני לא מכוונת להיות נגנית מקצועית. בסוף התואר הראשון בפסיכולוגיה, גיליתי את עולם המחקר כשהיה לי קורס של עבודה מחקרית. נפתח לי ככה העולם של הסקרנות האקדמית, וזה היה השילוב, בעצם ללכת, להתעסק במחקר שעוסק בצלילים. איך אנחנו תופסים צלילים, א
1: אז ככה בניסיון לצלול לתוך עולם המחקר שלך, הרגע שבו אני חושב שנפתחו לי האוזניים, אפשר להגיד, זה כשהגעתי למחקר שלך שעוסק בהשפעות של סוגים שונים של תקיעת שופר, ואיך אנחנו מגיבים אליהם רגשית. אז קודם כל, אני מבין שאת בעצמך תוקעת בשופר בחגים, זאת אומרת, ב...
0: כן, בתור חצוצרנית זה די קל לי לעבור לשופר. ואתה יודע, יש הזדמנות כזאת, כי בבית כנסת, הרבה פעמים, חוץ מזה שבאמת יש תקיעת שופר לאורך... התפילה בראש השנה, הרבה פעמים מקבצים את כל תקיעות השופר ליחידה אחת, בתחילת התפילה או בסוף התפילה או לפעמים באיזושהי הפסקה באמצעה. כל האנשים, הרבה פעמים נשים שלא יכולות להיות בכל התפילה, באות רק לריכוז הזה. זאת אומרת שהסטינג הוא סטינג של קבוצת נשים. שמישהו צריך לתקוע בשופר,
1: לא טבעי שזאת תהיה אישה. אחת סוצרנית <laughs> בפועל. עכשיו ספרי על המחקר, בואי ניכנס רגע. מה, מה גילית לגבי תגובה רגשית לסוגים שונים של תקיעה?
0: אוקיי, okay, אז בעצם יש לנו שלוש תקיעות, תרועה, תקיעה ושברים, שהן שונות אחת מהשנייה בעצם בקצב שלהן. תרועה היא צליל אחד ארוך, <laughs> שברים הם שלושה צלילים מקוטעים. יחסית ארוכים, והתקיעה היא רצף מהיר. לכאורה עולה שאלה למה צריך שלושה? למה לא מספיק אחד? במקורות היהודיים באמת מנסים להסביר את זה שכל אחד מהם אמור לחסות על פנים אחרות, גם אמור לפתור אה, אה, ויכוחים הלכתיים, לא יודעים אם זה או זה, בואו נעשה גם וגם. אה, ואנחנו רצינו באמת לראות את ההשפעה על האדם עצמו, ועשינו איזשהו שאלון שבו אנשים ראו כל מיני קטגוריות של רגשות, ולאט לאט ניסינו להבין את הדפוס. שיש להם בראש, כשהם שומעים כל אחת מהתקיעות, וקיבלנו דפוסים אחרים.
1: ספרי לנו מה מצאת, ובאיזה אופן אנשים יגיבו לכל אחת מתקיעות מה... השופר.
0: מה שאנחנו עשינו, השמענו באמת את כל אחת מסוגים של תקיעות השופר. מעיין סיטרין ואשכר יד גר היו אז סטודנטיות לקלינאות תקשורת, היום הן כבר קלינאיות תקשורת מטפלות בשטח. ונתנו איזשהו שאלון שהעריץ נבדקים כל מיני סוגים של רגשות, מכל מיני של רגשות. וניסינו למפות מה יושב להם בראש, בלב, מטאפורית, אבל בראש, כשהם שומעים את תקיעות השופר השונות. ומצאנו דפוסים שונים. זאת אומרת, באופן כללי, שלוש תקיעות השופר יצרו תחושה של ערנות, שזה לעשות וי על המטרה של תקיעת השופר, גם במקורות... פתוח
1: את שערי השמיים. כן,
0: במקורות היהודיים, בעצם המטרה של השופר זה לעורר את ליבו של האדם לתשובה. הצלחנו. אבל היה הבדל בין שלוש התקיעות השונות. זאת אומרת, התקיעה שהיא בעלת שברים, שהוא באמת נשמע קצת יותר מלנכולי. הוא
1: נשמע הש... קצת כמו בכי.
0: נכון, נהי. אז מצאנו שאנשים תיארו כבדות בלב, פחד, חרדה, והתרועה, שזו הסדרה של הצלילים הקצרים, אנשים בחרו ברגשות של התלהבות, התרגשות, שמחה.
1: מעניין מאוד. זאת אומרת, מי שיצר את הסוגים השונים של התקיעות, כנראה ידע, הבין בפסיכואקוסטיקה.
0: תראה, זה, זה מאוד מעניין, בגלל ש... שוב, אם אתה לוקח את שלוש התקיעות מבחינת צלילים, הצליל עצמו זה בדיוק אותו צליל, ורק פרמטר אחד שונה, זה הקצב. והפרמטר הזה כבר יצר הבדל כזה משמעותי ברגשות שלנו. אנחנו יודעים את זה גם על דיבור, שאם למשל אני אקח אדם שמדבר, ואני אעשה לו כל מיני uh, מניפולציות על ההקלטה של הקול שלו, ולא כל כך ישמעו את השינויים של הגובה של הצליל, רק הקצב יישאר. יש סיכוי שאנשים יצליחו לנחש מה נאמר שם. מעניין. יותר מאשר אם אני אמרח את הקצב ואשאיר את התדירויות.
1: עוד דבר שככה שמתי לב אליו בתוך המחקרים שלך, קשור לאנשים בוגרים עם בעיות שמיעה. בעצם, אם אני מבין נכון, עולה מהמחקרים שלא הווליום הוא זה שחשוב, אם אנחנו רוצים שיבינו אותנו, אם רוצים שאדם מבוגר עם מכשיר שמיעה, בלי מכשיר שמיעה יבין אותנו, אלא דווקא... הקצב.
0: נכון. צריך לדעת שבגיל המבוגר קורים כל מיני תהליכים, ויש כמה תהליכים נפרדים בנושא של השמיעה. תהליך אחד זה שבאמת מערכת השם העובדת פחות טוב, האוזן, כן? האוזן הפנימית, יש קצת ניוון של תאים, ושומעים פחות טוב. אבל קורה עוד תהליך, וזה שקצב העיבוד יורד. מהירות העיבוד יורדת, גם באופן כללי וגם באופן ספציפי לצילים. עכשיו, בעצם... אצל הרבה מהאנשים יש את שני התהליכים האלה יחד. זה שני תהליכים עצמאיים, אבל הם מתרחשים יחד כשאנחנו מתבגרים. אתה יודע, קורה עוד כמה דברים, אנחנו הולכים יותר לאט, אנחנו מדברים אולי גם קצת יותר לאט. זה שני תהליכים שכל אחד מהם אולי מגיע לו את ההתייחסות משלו, אבל הם ללא ספק מעצימים אחד את השני, כי אם מישהו ידבר נורא נורא מהר, אבל אני גם שומעת פחות טוב, אז יהיה לי יותר קשה מאדם ששומע בסדר. ואני לא כל כך מתעסקת עם מה קרה לאוזן, שיש לו ירידה בשמיעה רצוי ומומלץ וכדאי וצריך, ללכת ולשים מכשיר שמיעה עם הסבלנות הראויה שצריך בשביל התאמה של מכשיר שמיעה, שזה תהליך. כי זה מאוד 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 חשוב. ירידה בשמיעה היום נחשבת גורם סיכון מספר אחת לדמנציה, מבין גורמי הסיכון שאפשר לתקן. אתה יודע, גנטיקה אין לנו כבר מה לעשות איתה, אבל שמיעה יש לנו מה לעשות. וזה באמת, אם אנחנו כבר פה, אפשר להגיד... חשוב. שחשוב מאוד ללכת ו...
1: כי הרבה
0: אנשים עדיין מתביישים. כדאי לנצל את זה.
1: ואם נחזור למחקר, ואם זה... נחזור
0: למחקר, כן. אז אני מתעסקת באמת בעניין של הקצב. ובעניין של הקצב, באמת אנשים מבוגרים צריכים שהקצב יהיה יותר לאט. <אז> אבל יותר מזה, כי כשאנחנו מדברים על קצב יותר איטי, השאלה היא איך לעשות אותו יותר איטי. זאת אומרת, יש בעצם שני פרמטרים שגורמים לקצב להיות איטי, במיוחד כשאנחנו משוחחים. אחד, אני יכולה להמשיך לדבר באותו קצב, אבל להעריך את ההפסקות.
1: בין? <אז> המילים,
0: המילים. נכון, אבל יש שימצאו את זה אולי קצת מלאכותי וקשה. מה שאני יכולה לעשות זה להשאיר את ההפסקות כמו שהן, אבל להעריך כל מילה. מילה. שני הפרמטרים האלה נתנו לי דיבור יותר איטי, ואם תחשוב על זה, מדובר על שני פרמטרים הפוכים. אחד יוצר צליל ארוך, השני יוצר שקט ארוך. גריעה וחוסר גריעה, ואנחנו מצאנו במחקר שאצל צעירים וגם אצל מבוגרים, זה לא משנה מה מהם הארכנו mm. את השקט או את הצליל, כל עוד הקצב היה איטי יותר בסוף. אנשים הבינו יותר טוב.
1: טוב, זה, זה ממש, אני חושב, מי שמאזין לנו, זה ממש יישומי. זאת כן. אומרת, זה ממש יישומי בשולחן החג. זה אני... מאוד חשוב,
0: כי תדע לך שדווקא מה שאתה מתאר כאן, שולחן החג, כן. שולחן השבת, או ארוחה המשפחתית. אתה יודע, אנחנו חושבים על אנשים מבוגרים שגידלו משפחה, ועכשיו יש להם את הזמן לקצור את הפירות, והם יושבים. אז קודם כול, בואו ניתן להם לשמוע את הנכדים, כן? שישימו מכשיר שמיעה. וחוץ מזה, תנאי ההאזנה יותר מאתגרים. כשאנחנו מדברים פה ויש שקט באולפן, אז מאוד קל לנו להבין אחד את השני, גם אם היינו מבוגרים יותר. אבל כשיש רעש ברקע, יש לנו כבר יותר אתגר לכל מערכת השמע שכוללת את המוח ואת הקוגניציה והכול, כי היא צריכה להפריד את מי שאנחנו רוצים להקשיב לו לא מכל הרעש מסביב. עכשיו, אם אנחנו לוקחים בן אדם שגם ככה השמיעה שלו לא טובה, שכל קצב העיבוד הוא יותר איטי, כמה מאמץ הוא צריך להשקיע בכך, ואז בארוחה משפחתית ארוכה כזאת. כמה עייפים הם בסוף. אולי זה מסביר, אולי אם הם קצת נרגזים בסוף ארוחה כזאת, אין סבלנות. אז עכשיו אנחנו גם יכולים להסביר את זה בכך שהיה כל כך משמח שכבר נגמר לנו הכוח.
1: <laughs> <laughs> רשת, ליבך יוצא אל מי שזה, מרגישים את זה. אני רוצה לנצל את זה שאני בנוכחות מומחית לצללים כדי לשאול אותך שתי שאלות ש... שמאמת אותי כבר שנים. למה? כשנכנסים לחנות בגדים, כל חנות בגדים, לא משנה איזה רשת, תמיד יש מוזיקה בווליום, בווליום אנחנו מדברים, גבוה, גבוה מדי.
0: ולא רק זה, ניסית פעם לבקש שיורידו את הווליום?
1: לא, אין עם מי לדבר.
0: אני ניסיתי כמה פעמים ואז גיליתי שלא, וגם יותר מכך, קיבלתי את התשובה של אסור לי. זאת אומרת שמי שעובד בחנות, בעל החנות לא מרשה. וזה ממש עורר את סקרנותי. מה הסיפור, כן? אם יש הרי בעל הכוח, הלקוח צודק, אנשים הולכים למופעים וזה נורא חזק, ולמה בחתונה התזמורת מנגנת כל כך חזק? פיזיולוגיה. מה שקורה כשאנחנו שומעים אה, אה, קולות רמים, זה הגוף נכנס לתגובת אה, מה שנקרא Flight or Flight, כן? תגובת סטרס. כן. כי באמת, מתי יש קולות חזקים? כשבהתקפה, כשהכול רגוע, <laughs> הציפורים מצייצות, זה לא חזק. ואז כשהגוף נכנס לתגובה כזאת, בעצם עולים הורמונים של סטרס, קורטיזון, שזה לא כל כך טוב, שיש לנו בגוף, זה, זה... 네, עושה לנו תחושה ככה של שיכרון ושמחה, וזה למשל מה שקורה בחתונה ובקונצרטים. כשהמוזיקה חזקה, זה מעלה את קצב הלב. ואז גם נרצה לקנות יותר השמחה.
1: חדדים? או, מה או...
0: שקורה בחנויות זה שגם השיפוט שלנו פחות טוב. כשהאדרנלין עולה וכשקצב הלב עולה, אז כל היכולת הקוגניטיבית שלנו היא מצטמצמת. אנחנו נקנה יותר, כי אנחנו נתלבט פחות, כי אנחנו נחשוב פחות.
1: כן, אנחנו... זה קצת כמו להיות שיכורים, נכון? זה, כמו שיקור... זה, זה, לא... מין, זה ממש תמתמת... כמו להיות שיכורים.
0: Uh... כן, זה ממש כמו להיות שיכורים.
1: ולמה במעליות יש מוזיקת מעליות? מי החליט? Yeah, ואיזה לא מטרה רוצה, זה המש... משרת?
0: תשים לב, מה זה המוזיקת מעליות כזאת? קודם כל, הווליום שלה הוא לא חזק, הוא נעים. הקצב שלה הוא לא מהיר. הוא לא איטי במיוחד, הוא גם נעים. מה אתה רוצה שבן אדם יעשה במעלית? אתה לא רוצה שהוא יקפוץ. אתה לא רוצה שהוא יהיה באי שקט. אתה שם לו משהו מרגיע.
1: חבל שאי אפשר להחליף לפעמים, זאת אומרת שיהיה מוזיקת מעליות בחנות בגדים וקצת, שיהיה קצת אקשן במעלית. מוזיקת
0: מעליות בחנות בגדים יכול להיות מאוד 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 מזמין להיכנס, לא בטוח לקנות. שנקנה,
1: אוקיי. טוב, אנחנו מתגלגלים לנו לשאלון המהיר, והוא לכבודך, הוא שאלון באמת מלא בצלילים. את מאמא שלך.
0: לחייך. לי כמה...
1: המאזינים לא רואים, אבל את מיישמת את זה. כן.
0: לא אפרט, אבל באמת היו לי ככה כמה תקופות, אחת זכורה לי במיוחד, אבל שבאמת, אתה יודע, הולכת הילדה לעיר הגדולה, או פוגשת אנשים, שאולי גם מדברים בשפות שהיא לא מכירה, ומפחיד. היא אמרה לי, תראי. לא משנה מה יהיה, תחייכי, ואז יהיה בסדר. וחייכתי, והיה בסדר.
1: מה הייתה העיר הגדולה של ילדותך? אני מנסה לדמיין את התמונה כשגדלתי, עד הסוף.
0: כשגדלתי, עיר המטרופולין הייתה בעיקר טבריה, וקצת עפולה גם. Okay. חיפה okay. הייתה בכלל.
1: אז חייכת לך בטבריה.
0: לא, זה היה כשהגעתי לתל אביב. אוקיי. Okay.
1: Okay. <laughs> uh, איפה את מרגישה בבית חוץ מאשר בבית?
0: במעבדה שלי. יש לי מעבדה שנראית קצת כמו החדר עריכה בחוץ. זה עם דומה עם, כאן uh, לאולפן
1: עם אוזניות. עם אוזניות
0: uh, ורמקולים ומחשבים שאנשים יושבים מולם ולוחצים על הכפתורים.
1: איזה מוזיקה גורמת לך לבכות?
0: מוזיקה ישראלית אה, כזאת... אה, סוג של הפסקול הישראלי בימי הזיכרון. מבצע יונתן, אריק איינשטיין ככה בשיר עם השקטים. זה באמת יכול לגרום לי לבכות,
1: ממש. אפילו שתשמעי את זה כבר, את אותו שיר. זאת אומרת, זה לא הפחית לא את האפקט.
0: לא. ככה שירי יומי זיכרון. יום זיכרון זה יום נורא לא עצוב. אז גם אם שומעים את השירים ביום אחר, זה ככה זורק לשם.
1: יש מוזיקה שגורמת לך לצחוק?
0: יש יצירות שהן מצחיקות, של לרואי אנדרסן, יצר כמה יצירות שהן שובבות מאוד, ואת יכולה להזמין את המאזינים ללכת ככה לחפש באינטרנט, עם שריקות, עם נביחות, בפנים, עם צפצפות, כל מיני כאלה. לרואי אנדרסן? כן, קודם זה קודם מאוד משעשע.
1: אני מרגיש ש- שאני רוצה
0: לגלות או באמת יצירה שכתוב לנגנים מסוימים בתווים לנבוח. <laughs> אתה רואה? זה באמת משעשע. <laughs> לרועי
1: אנסון, חפשו ביוטיוב, ב- בספוטיפיי. כן. איזה צליל בלתי נסבל בעיניי.
0: <laughs> לא עולה לי כרגע בראש ספציפי, אבל כשהוא חוזר על עצמו, משהו שחוזר על עצמו, אפילו אם אחד הילדים שר <laughs> איזה חתיכונת של שיר וחוזר על עצמו, אז יש לנו כזה כלל בבית שלא יותר משלוש פעמים, כי אז יש מה שנקרא תולעת אוזן. אתה מכיר? תולעת אוזן? של ה-earworm. אז שיר, והוא לא יוצא.
1: נדבק לך שיר?
0: נדבק לך שיר, יש לזה מושג. תולעת אוזן. תולעת אוזן.
1: לא, 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 לא הכרתי את המושג, okay. לא משהו חדש. זה, זה מוביל אותי לשאלה, האם בביתך את מבקשת מילדייך להנמיך את הווליום או להגביר את הווליום?
0: עכשיו, אם הם שומעים את זה, ששת ילדיי מגלגלים עיניים. הצפצופים של הטלפונים מאוד מפריעים לנו. אנחנו משתדלים בנימוס, אבל לא תמיד זה קורה, מהם להנמיך את הצלצול של הטלפון. תחשוב, יש כמה וכמה טלפונים בבית, וכל אחד מצפצף כל רגע, אז קקופוניה שלמה.
1: את-, את מתארת את זה ואני מרגיש כל- את-, את העצבנות כבר נכנסת <כנס> לי, <לה> <אז> לי, אני מזדהי עמוקות. איזה חצוצרן את מעריצה, יש לך חצוצרן שאת נושאת עליו עיניים?
0: זכיתי ללמוד אצל רמי אורן, חצוצרן בפילהרמונית, ובהחלט נושאת אליו עיניים לא רק כנגן, אלא גם כאישיות. אני חושבת שיש בארץ, חצוצרנים נפלאים. חלקם למדתי, חלקם למדתי אצלם, אבל ככה, רמי עולה לי בראש, וזה נחמד להזכיר אותו.
1: בתוכנית שניים אנחנו תמיד חולקים שתי שיחות. זאת אומרת, שאלנו את מי שחולק איתך את השעה לגבי אוניברסיטת אריאל, עמדתו כלפיה, אם הוא היה מוכן ללמד בו, אז, אז השאלה שאני שואל אותך היא, עומד באריאל, איך, איך את מרגישה עם זה? איך את זה שיש פולמוס, אה,
0: כשאני התחלתי לעבוד באוניברסיטת אריאל, לא היה פולמוס, כי לא הייתה אוניברסיטה. אני קיבלתי בעצם הצעה לעבוד במכללה, וממש כשהתחלתי לעבוד שם היא הפכה למרכז אוניברסיטאי, עם רשימה של תנאים שהיא צריכה לקיים במהלך חמש שנים. אני חושבת שלא היה פולמוס, אבל הפולמוס הוא מצער אותי, אבל בהחלט לא מרתיע אותי, אני בת למשפחה ציונית. מאוד שהשווה את הגליל במשך המון שנים, אני שמחה מאוד לתרום ליישוב הארץ, אבל צריך להבין, אני בעצם הלכתי לאיפה שהציעו לי עבודה. כמה <laughs> לא um, אידיאולוגי. אבל אני חייבת להגיד ש... שבעצם הייתה לי זכות להגיע לאוניברסיטת אריאל בדיוק בשנים שבהן היא ניסתה להתרומם ולמצב את עצמה כאוניברסיטה. ואז בעצם לכל תרומה מחקרית שלי הייתה תרומה עוד יותר גדולה. כי
1: אז... סופרים מאמרים. טוב, כדי... סופרים
0: מאמרים תמיד, כן, אבל כן. אז ספרו מאמרים כדי שהיא תהיה אוניברסיטה. כן. Okay, אז הייתה לי תרומה ישירה. זה היה מוסד צעיר, צומח ומאוד אנרגטי ומאוד מנסה לעשות את מה שצריך. כדי להשתלב בנוף האקדמי הישראלי, זה רק זכות להיות חלק ממקום
1: כזה. מה הסקרנות החדשה שלך? זאת אומרת, מה עכשיו, ממש בימים אלה, מעוררת את בלוטות הרצון לחקור?
0: טוב, יש לי תעלומה אצלי במעבדה, אני לא חושבת שזה אולי פורמט להיכנס תעלומה ככה. תעלומה
1: במעבדה זה נשמע כמו התחלה של ספר מתח.
0: זה <laughs> מאוד מאוד מותח אותנו, איזשהו דפוס של תגובה של אנשים. אני אתאר באופן כללי, אתה נכנס לקבוצת סטודנטים, כן? כיתת סטודנטים. בסופו של דבר הם די דומים, כי כולם עברו את הסינון פחות או יותר בקבלה לאוניברסיטה, ונותן להם איזושהי מטלת צלילים. משמיעה שני צלילים, אחד גבוה, אחד נמוך, ותגידו תגיד, מי ראשון ומי שני. כל אחד יושב עם אוזניות מול מחשב, צריך לעשות את זה. ולהפתעתנו, אנחנו מקבלים שלושה דפוסים שונים של תגובה. טוב, מוזר, הולכים לקבוצת סטודנטים אחרת, ועוד אחת, ועוד אחת, ומקבלים מצב כזה שאין בלגן בנתונים, גם אין סדר. יש שלושה דפוסים של תגובה. עכשיו, אנחנו משתמשים במטלה הזאת כדי לבדוק איך אנשים תופסים צלילים, לא כדי לבדוק מה אסטרטגיית התפיסה שלהם. אבל מסתבר שמה שאנחנו מתייחסים אליו כתפיסת צלילים, פשוט לתפוס צליל ולדעת מה הוא, מלווה באיזושהי אסטרטגיה שהיא אישית, והיא שונה בין אנשים. <מח> וזאת התעלומה שיש לי כרגע לפצח. אז אני עכשיו בקיץ אני בעיצומה של כתיבה של הצעת מחקר. לנסות לקבל מימון לפתור את התעלומה.
1: זה בהחלט מרתק, זה מתחבר לשמיעה מוזיקלית, זה מתחבר לאופן השונה שבו אנשים מגיבים בכלל לצלילים. למה צליל אחד מטריף מישהו אחד ומענג מישהו אחר? בהחלט מרתק. זאת
0: בדיוק התעלומה. למה בדיוק זה קשור? מה גורם לזה? ואיפה אנחנו עוד רואים את הביטוי של זה? האם מישהו שבוחר באסטרטגיה אחת למטלה המאוד קטנה שלי? אנחנו נראה את זה גם בתפקוד היומיומי של שפה שם תעלומה.
1: תשובות בקרוב, במעבודה. של פרופסור פוסטיק. אנחנו מסיימים תמיד בהמלצה לשבת. זאת אומרת, התוכנית משודרת בשבת, ולמאזיננו יש זמן ללכת אחרי הסקרנות שלהם. אז כבר המלצת לנו על מוזיקה שגורמת לצחוק, שזו כבר המלצה נהדרת. אפשר לחזור שוב על השם. לרועי ל- ל- אנדרסן. לרועי ל- אנדרסן. ועוד משהו שהיית רוצה להמליץ עליו? ספר, סרט, משהו שקשור במקום שיש לו צליל יפה או מיוחד.
0: טוב, אני את השבת שלי מבלה בבית, משחקת עם הילדים עם רמי, <laughs> אז <laughs> אני ממליצה לכולם.
1: <laughs> רמי או רמי קוב?
0: רמי קוב. אנחנו הולכים גם לבית כנסת, והתפילות שבת, אפרופו, מה, המוזיקה שגורמת לנו לדמוע. אז גם משם מגיעה מוזיקה.
1: אנחנו מבקשים בדרך כלל מהעורכים שלנו להמליץ על משהו. זה יכול להיות בכל תחום, ספר, סרט, מוזיקה, משהו שאת פשוט רוצה שאנשים יכירו.
0: אז אני ראיתי לאחרונה סרט מצוין, צרפתי. מישהו שומע אותי, עשוי בצורה נהדרת באמת. זה סרט על אדם שהשמיעה שלו מתחילה להידרדר. והוא צריך להשתמש במכשירי שמיעה, וכל התהליך שעובר זה שהוא מתכחש לכך שהוא שומע. מה קורה כשהשעון המעורר כבר מאיר את השכנה במקום אותו? <אז> בסוף, מה קורה כשהוא כן אה, לוקח מכשירי שמיעה ומתמודד עם הסטיגמה? קודם כל, שהוא שם על עצמו, לא כל כך שאחרים שמו עליו. איך הוא מצליח לשמוע עם המכשירים פתאום את ציוצי הציפורים, פתאום העולם נגלה בפניו, ומה קרה כשיש יותר מדי רעש והמכשירים יוצרים רעש? ויש שם עלילה מקסימה שמשלבת באמת את החוויה של אדם שהשמיעה מדרדרת ומרכיב מכשירי שמיעה חובה, ממש.
1: מישהו שומע אותי. זאת ההמלצה של פרופ' לאה פוסטיק שמתמחת בצלילים. כמה, כמה מתאים. <laughs> תודה רבה לך. <laughs> תודה לך. פרופסור דוד הראל הוא חתן פרס ישראל למדעי המחשב, חוקר במכון ויצמן למדע ונשיא האקדמיה הלאומית למדעים, אבל בילדותו, ממש כמו אלברט איינשטיין, הוא נשאר כיתה. אבא שלו היה ממקימי תנועת ארץ ישראל השלמה, אבל הוא עצמו פעיל פוליטית בצד האחר של המפה. נדמה לכם שתמו הסתירות. פרופסור דוד הראל הוא מדען רציני להפליא, אבל גם צלם נלהב ומלחין וזמר שמאחוריו אלבום של פיוטים בהפקת עידן טולדנו. שלום לפרופסור דוד הראל. שלום. באמת נשארת הכיתה? <אח> כן,
2: אבל לא כל כך במובן הרגיל של המילה, אלא עלינו ארצה מאנגליה כשהייתי בן שבע. שם למדתי כנראה, כי הזיכרון שלי בדברים כאלה לא כל כך טוב, אני חושב שהייתי שם בגן חובה, חיטה א', הוא בכיתה ב', התחלתי אולי בגיל שש. כשהגעתי ארצה, אבא שלי חשב שאני לא כל כך אסתדר בכיתה ג', אז הוא אמר, ממילא הוא בן שבע, נכניס אותו לכיתה ב', אז הגיל היה מתאים. עכשיו, מה שמוזר בסיפור הזה, שלא רק שנשארתי כיתה ועשיתי פעמיים ב', שמה עופו, אלא שעד גיל עשרים וכמה בכלל לא... אתה
1: לא הבנת את זה.
2: ידעתי שנשארתי כיתה וגיליתי את זה בדרך מאוד מוזרה. הייתי בשנות העשרים והייתי צריך למלא איזשהו טופס, וזה היה בבית של ההורים שלי משום מה, ואחד ה... מלבנים בטופס, היה מספר שנות לימוד. עשיתי מהר חשבון, שמונה ועוד ארבע ועוד זה, יצא לי מספר וכתבתי. אבא שלי מסתכל ואומר, לא, לא, זה לא זה, זה זה ועוד אחד. אמרתי לה, הוא אומר, טוב, עשית פעמיים כיתה ב'. גם נשאר כיתה וגם כזה אהבל, שבכלל לא ידע שהוא נשאר כיתה.
1: נשאר בך משהו מהילד העולה?
2: קודם כל, נשאר לי הרבה מהתרבות האנגלית. יש בי משהו אנגלי, לא יעזור כלום. מה זה אומר? אני לא יודע, קצת אולי יותר נינוחות, יותר אליי, כמו גם התרבות היהודית, אבל אני חושב שמה שיותר בולט זה נשאר בי הרבה מהילד האנגלי עם הכפתור העליון הסגור והגרביים עד הברכיים, קצת ניחנך אנגלי כזה שמנסה להשתלב. בישראליות. והאמת היא שהמאמצים שעשיתי כדי להיות מאצ'ו ישראלי הם לכל רוחב העירייה. גם בצבא הייתי צריך להיות הכי טוב, הכי מצטיין, הכי קרבי, למרות שזה לא ממש בדמי. וזה התחיל עוד הרבה יותר מוקדם. אני זוכר בכיתה הראשונה שלמדנו אנגלית, הייתה אולי כיתה ד', הייתה מורה ישראלית שדיברה English with the very Israeli accent. Okay. <laughs> וביום הראשון <laughs> היא לימדה אותנו להגיד, I am a good boy, I am a good girl וכולי. ואז היא עשתה סיבוב וכל אחד אמר, I am a good girl. גרל, אני אמי גוד גרל, אני אמי גוד בוי. וכשהיא הגיעה אליי, אמרתי, I'm a good boy, וכל הכיתה פרצה בצחוק. אז מאז, בכיתה אני הייתי אומר, I am a good boy, כדי להיות כמו ולהשתלב.
1: כולם. אתה כבר בן 70 היום? ב-2. אז, אז אתה אומר, זה עדיין נמצא, ה- הילד הזה ש... אני <אז> חושב <אז> <שרוצה אז> שזה להשתלב. כבר
2: לא נמצא, אבל הקים, בסך הכל, המון שנים בארץ, והפכתי לישראלי. אני הייתי מאוד אוהב לחשוב, שיש לי גם צד אירופאי-אנגלי, אבל זה לא בשבילי לומר, זה באיזה עניין של תחושה. אבל אני כן, לחלוטין דו-לשוני. גם גיל שבע, למזלי, זה לא איזשהו כישרון. להפך, אני לא יודע אם יש לי כישרון לשפות, כי אף פעם לא למדתי שפה. למדתי בבתי ספר דתיים, וישיבה תיכונית, אין צרפתית ערבית, למדו אנגלית. אני קיבלתי פטור, שיחקתי כדורסל, אבל אנגלית ועברית, שתי שפות M בעצם, עם המבטא שלהם, ואפילו לוקח לי שנייה-שתיים לעבור מנטלית, הסריץ'.
1: מתרבות א' לתרבות ב'. אבל <אז> <אז> שפה זה משהו שמעניין אותך. זאת אומרת, גם שפת מחשב, וגם, אותך כרגע, הצעצוע החדש בחייך המחקריים הוא גם קשור לשפה.
2: שפה, לא שפות במובן של צרפתית, גרמנית, רוסית, אלא שפה במובן של המדיום שבו אדם משתמש. המחקר המרכזי שלי כבר 40 שנה הוא בשפות למחשב. זה לא בדיוק שפות במובן הרגיל, זה גם אפילו לא שפות במובן הסטנדרטי של שפת תכנות, כפי שהיא נראית לך על המסך. שפות שאני מתעסק איתן, ממציא אותן, מפתח אותן, הן שפות גרפיות. מאוד מתמטי על ידי דיאגרמות שהתחביר שלהם והסמנטיקה המשמעותית היא מוגדרת מתמטית. כשהחלטתי ללכת ללמוד מתמטיקה לתואר ראשון וחיפשתי מקצוע משני, אני ננעלתי על לשון, מאוד דיבר אליי כל דבר שהיה קשור ב- בלשון ושפה. ברגע האחרון, מכל מיני סיבות, עשיתי מתמטיקה ומדעי המחשב, אני לא מצטער.
1: זאת הבחירה לא קונבנציונלית בכלל, זאת אומרת, מה מושך כן, לשם? אני, אני חושב
2: שאולי הדיסוננס הקטן בין השאלה שלך לבין מה שקרה בזה שאתה משתמש במילה מחשב. יש הרבה מאיתנו שחושבים שזה עניין די אומלל שבטייטל, בכותרת של המקצוע שלנו מופיע שם של מכשיר. מישהו פעם אמר, זה כמו מדעי המגהץ, או אולי המקצוע שלך בתור סופר, זה צריך לקרוא לו מדעי העיפרון או מדעי המקלדת. אני טיפה מגזים, אבל אני הלכתי למדעי המחשב בגלל היסודות, בגלל הפונדמנטליז, המתמטיים, הלוגיים, הרעיונים, והרבה שנים, גם היום בעצם, עסקתי בתיאוריה של מדעי המחשב, שזה שאלות בסיסיות כמו מה נית אני קוראים מה לא ניתן וכו'. וזה די מנותק. לא מנותק במובן שזה לא מעניין אותנו, אלא מנותק במובן שאם אתה מצליח להוכיח מתמטית שבעיה מסוימת איננה ניתנת לפתרון ממוחשב, זה בכלל לא חשוב איזה מחשב יש לך וגם לא באיזה שפה אתה משתמש. זה כן. עובדת יסוד. זה מסביר את הקשר למדעי המחשב או לאינפורמטיקה, כמו שהמקצוע הזה נקרא בארצות מסוימות.
1: המשיכה שלך הייתה באמת לצד היותר מופשט. אני רוצה לספר לך משהו שקרה תן לי לנחש. טקסט
2: שנכתב על ידי מחשב.
1: הוא סיפר לנו דקה לפני שהתחיל המשוב הקבוצתי, אחרי שכולם הכינו את המשוב בבית וקראו את הטקסט, שבעצם הסיפור נכתב על ידי מחשב. ואז התנהל מין סבב כזה של תגובות של הקבוצה, ננחש אגב מה הייתה הביקורת העיקרית על הסיפור, מטעם המשתתפים, מה, מה... מה היית מניח שתהיה הביקורת?
2: אני לא מזלזל בתרגיל שהוא עשה וגם בתגובות שהיו, שאני אשמח להבין שסיפורים כאלה הם בעצם מין קרויוסקס, הנה מישהו הצליח או לא הצליח לעבוד על מישהו. הרעיון מבוסס על משחק החיקוי של טורינג, שנקרא מבחן טורינג, שלפיו, שהוא נוצר אגב, הוא נכתב על ידי אלן טורינג ב-1950, שנה שנולדתי אגב, ושם הרעיון זה אם אתה רוצה לדעת למשל אם תוכנה שאני מציע לך היא אינטליגנטית כמו בן אדם, הדרך לעשות זאת זה להכניס את התוכנה לחדר, להכניס אדם עם אינטליגנציה רגילה לחדר אחר, A ו הוא יודע באיזה חדר המחשב, באיזה חדר בן אדם, ועל ידי שאלות תשובות הוא צריך לזהות. אז חיקויים מהסוג הזה שעובדים למשל עליך בעיניים, כי אתה חושב שזה נכתב, זה בסדר אם אתה היית מתקשר עם אותה תוכנה שהבחור הזה הביא, ושואל שאלות, אני חושב שהיית יכול תוך חמש דקות לזהות שבסדר, אז התוכנה הזאת יודעת לכתוב סיפורים שאולי קצת נראים כמו סיפור שאדם היה כותב, אבל זה לא בן אדם שם אתה יכול. להיות. דיברת על הצעצוע החדש לקחת זווית משם ולספר לך על... שני כיווני מחקר, בשניהם אני מתעסק, ולכן זה כמו צעצועים כאלה שאני אוהב לשחק בהם, אבל שניהם הם הרבה יותר מעמיקים ורציניים מאשר לבוא ולנסות להראות לך משהו שנראה כאילו מחשב. שתי הבעיות האלה עדיין לא פתורות. אפשר להתווכח על החשיבות שלהן, על כמה כסף או כמה לשנות את מה שקורה בחיים של בן אדם נורמלי, הדברים האלה יעשו אם הם ייפתרו, אבל מבחינתי, בתור מדען...
1: הן מסקרנות ש...
2: אותך. מסקרנות ביותר. עמוקות, קשות, ושתיהן... קשורות לשניים מהחושים שלנו. אז הראשון היא הבעיה הבאה, אני אתאר לך אותה באנלוגיה, כל אחד מאיתנו יודע מה זה לצלם או להדפיס, בין אם זה במצלמה ואחר כך מדפסת, בין אם זה בטלפון ואחר כך מסך. הבעיה היא לעשות אותו דבר עם ריח, שזה לא אומר לבנות מכשיר שיודע להוציא את הריח של הקפה השחור הזה, או הפיצה שאכלת אתמול בערב או לא אכלת, אלא מכשיר שיודע לצלם במרכאות, אני קורא לזה להסניף כל ריח שהוא, גם ריחות שאתה ואני אין לנו מושג. ריח של, סליחה, בית שחי של זברה סגולה במעמקי אמזונס, אם יש דבר כזה. או משהו שאני יודע מה הריח שהוא, אבל אתה אינך יודע, כמו עליית הגג של הסבתא שלי, זיכרונה לברכה. אולי עליית הגג של הסבתא שלך היה לה... ריח, ריח אחר, טוב, כן. אבל, אבל, אבל כן, להסניף כל ריח שהוא, ולפלוט אותו דרך מכשיר פלט, כמו מדפסת, במקום אחר לגמרי, על ידי תערובת של ריחות בסיס כאלה שנמצאות שם. כך שהריח... ריח הפלט יהיה מספיק קרוב לריח הקלט, כך שאדם לא יוכל או להבחין ביניהם או יבין שזה בא מישהו. זו בעיה שאיננה פתאום.
1: מרתק. והעניין ה... יש שם בעיות
2: כימי, כימי, כאל להיות, פיזיקל, מתמטיות, אלגורית.
1: אבל הבעיות האלה רק מעוררות את החשק שלך לפתור אותן. לגמרי, לגמרי.
2: הבעיה השנייה היא מה שנקרא בעיית הניתוח של פרוזודיה. פרוזודיה זאת המוזיקה של הדיבור. הדרך הטובה ביותר אולי להסביר את זה, זה השיחה בינינו שמאזין, יאזין לזה ברדיו, מישהו יוציא לו... מקבל את
1: השקלות של זה, את כן. את ה- ה- הטרנסקיציה, את הטקסט של כן, זה. כן.
2: ומתוך המילים, מתוך קריאה של השיחה בינינו, אפשר להבין פחות או יותר מה קרה כאן, אבל יש הרבה דברים שעוברים בינינו שמעבר למילים עצמם. הנה, עכשיו אמרתי, יש הרבה דברים שעוברים בינינו.
1: ואתה דגש על ההרבה.
2: אז כן. העניין של הדגש הוא הדבר הבסיסי הראשוני. יש הרבה דברים שעוברים בינינו, או יש הרבה העניין היחסית צנוע הזה של היכן שמת את הדגש, אפשר לתת דוגמאות הרבה הרבה יותר מורכבות, כמו למשל, אני יכול להגיד לך, המסך שלך מהבהב. אני יכול להגיד לך, המסך שלך, לך, המסך שלך אחד נאמר בפחד, אחד נאמר בציניות, אחד נאמר בהשתאות, אחד נאמר באופן אה, מהוסס.
1: יש תקשורת היום בכתובה, היא חלק ממערכות יחסים. ואנשים מבינים לא נכון וואטסאפים. נכון. מה זה עושים
2: זה. בוואטסאפ? מוסיפים איזה אמוג'י, כן. כדי להגיד לך אני כועס או לא. כן. אבל אפילו את זה, אז הנה הבעיה המדעית. מתוך הקלטה של אפילו נאום של מישהו או שיח בין שני עים או שלושה אנשים, להוציא לא רק את המילים, שזה אפשר לעשות באופן די מדויק עם תוכנה היום, להוציא גם את המודליטיז, את הרגשות, את התחושות שעוברות שם בפנים. אפילו דבר שפשוט יחסית כמו הדגשה, אף אחד לא יודע. אנשים אומרים לי מה פתאום? תיקח איש או אישה, צעירים, טינג'רים, כל משפט שהם אומרים נגמר בעלייה? לא חשוב מה הם רוצים להגיד לך, זה נגמר. נכון. <laughs> <laughs> אלה לא שאלות. אז זה לא פתיר, ויש לזה המון המון יישומים. החל משיחה עם בוטים, כאלה כמו שאתה אומר, בתקשורת, שהיא תקשורת, שאתה לא רוצה שהיא תהיה תקשורת כתובה, שהיא תהיה תקשורת מדוברת, אבל שאחר כך אתה רוצה להעביר אותה לכתוב, וכלה <שמע> ב- ب- בהבחנה בין מישהו שנושא נאום למישהו
1: זה מרתק, הבת הקטנה שלי בשבועות האחרונים נהיה לה מין uh, וואו, אבל זה, זה וואו ציני, זה וואו. עכשיו, זה, זה, זה לא וואו של התפעלות, לקח לי איזה נכון. שבוע-שבועיים להבין נכון. שזה וואו, וואו ציני, ואני מקווה שהמחקר שלך יפתור את ה... שלנו, יש, יש, יש עוד של אנשים שמתעסקים בזה, אבל... זה, זה, זה מרתק, ואני כן חושב שיש לזה השלכות מעשיות. יש לזה היה... הרבה
2: השלכות מעשיות. כן, אבל אפילו משהו יחסית צנוע או שאתה מצלצל לאיזה רשות, לקופת חולים או לחברת סלקום, ויש לך איזושהי תלונה, בצד השני יש מחשב או קול זכר בכל נקבה שעונה לך, וצריך להיות טיפול שונה עם מזהים שאתה זועם, או עם מזהים שאתה פשוט מדווח להם שמשהו לא הגיע בזמן. ואת זה אי אפשר לזהות מתוך המילים, אפשר לזהות אך ורק מתוך המוזיקה. מתוך המוזיקה.
1: המוזיקה. מרתק. אני, אגב, מוזיקה, אני רוצה אה, אה, להשמיע, אה, להשמיע לך משהו שיהיה לך מוכר.
2: Shalom Alekhem and Malachi Yasharet, Malachi Yelion. Mimelech, Malachi, Malachi Yasharet, Malachi Yasharet, Malachi Yasharet, Malachi Yasharet, Malachi Yasharet.
1: אני קצת בהלם, כי, כי קראתי בתחקיר שאתה הלחנת ושרת באלבום של פיוטים, אבל אני, אני עכשיו, אנחנו מקשיבים לזה. זו שירה מקצועית. זה לא חובבן שהחליט לעשות אלבום. זאת אומרת, כי יש לך כנראה רקע בזה. אז ספר גם על הרקע וגם איך בכלל הגעת ל... לה... כן, אז היית
2: מחמיא לי, זה נחמד. לא לשם כך התכנסנו. השירה עצמה היא לא מקצועית. זאת אומרת, אם תקשיב טוב, אתה תראה, זה מישהו שאולי לפני 40 שנה הקול שלי היה קצת יותר טוב, עכשיו הוא... זה לאו דווקא בזה שאני שר, אלא באמת בהלחנה. אבל אני גם לא מלחין, זאת אומרת מישהו באיזשהו ראיון מישהו אמר, הוא מלחין, אני לא מלחין, הלחנתי במשך שנתיים, שלוש. איך הלחנת כלא
1: מלחין? אבל
2: הדבר החשוב ביותר לומר, זה רמזת לזה שאמרת שיש לי רקע בזה. הרקע הוא לא בהלחנה, הרקע הוא הגרסא דיאנקותא של בית הכנסת. ושם לא הייתי רק מבקר בבית הכנסת, גדלתי בבית דתי במובן של בני עקיבא, של מזרחי אפילו הייתי אומר, שיבה תיכונית, אבל היה ממש מהפופיק של הפופיק, לצד התפילתי. פיוטי, לא במובן של חזנות, במובן של, אתה יודע, ביום כיפור, במוצאי יום כיפור, אני הייתי, סליחה על הביטוי הקלישאי, אני הייתי חש את מלאכי השרת. ולא הייתי חש אותם רק מהטקסט, אלא מהמוזיקה. אם היה בעל תפילה טוב, אני חשתי. ובעצמי... הייתי בעל תפילה שנים רבות, לא באופן מקצועי, לא כל שבת או כל חג, אבל באופן סדיר, גם בשבתות, בחגים, גם בימים נוראים, תפילת נעילה, כל נדרי, מוסף, שחרית.
1: יש גם איזה חשש לפני שניגשים לפרויקט כזה? אני מדען רציני, אני הולך לעשות משהו שאולי העמיתים שלי יסתכלו עליו בעין ביקורתית? אבל
2: הקשר היה שחוץ מאשר בית כנסת, מאוד נהניתי לשיר זמירות שבת. אני זוכר שפעם אחת נסעתי באוטו ו... זמזמתי לי משהו ביום זה מכובד, שזה היה הראשון, שהיה אחר וחדש, אמרתי, הנה, בוא. נשים את זה בצורה שלך. וכל הלחנים האלה שמופיעים באלבום, הם הולחנו בטווח של שנתיים עד ארבע שנים. הולחנו בזמזום. לפני הרבה שנים, בשנות ה-30 המוקדמות שלי. התחילו בזמזום, ואפילו את הכתבים לא כתבתי, כי אני לא מומחה בכתיבת כתבים, אבל שרתי אותם, שרתי עם הילדים, שרתי אחר כך קצת גם עם והאלבום הזה הוא תוצאה של החלטה שצריך להשאיר משהו אחריי, חוץ מזה שהחמישה, שישה, עשרה אנשים יכירו, שלושה, ארבעה, חנים, ו... ואז הפרויקט יצא. התחברתי עם עידן טולדנו בהמלצת אה, אחינועם ניני ש... אני זוכר לטובה את ההמלצה הזאת, ועבדנו כמעט שנתיים.
1: אתה גם מצלם, ו... ואתה רואה קשר אצלך בראש, הדברים מתחברים? האינפורמטיקה של המחשב, השירה, ה... הצילום, יש, כן, יש חיבורים?
2: כן, אני הייתי שם את סוגי החיבורים בשתי מילים שונות, אבל שיש גם ביניהם חיבור. אחד זה הצד האסתטי, ואחד זה הצד המבני. אז זה אולי יהיה קשה למישהו כמוך, לתפוס איך בתוך מדעי המחשב, או אפילו מתמטיקה, יכולה להיות אסתטיקה. אז זה נושא לשיחה שלמה. דווקא מה שיפה, אתה השתמשת, נדמה לי, ב- לפני כמה דקות, במילה מופשט, כשניסית להגיד במה עסקתי בשנים הראשונות. המופשט זה הנכון, אבל זה יותר עניין של הדבר היפה והבסיסי. תתפלא לשמוע שאיש מדעי המחשב יכול לעשות משהו ולשמוח, לא בגלל ש... תהיה לזה... זה פשוט יפה. זה פשוט יפה, וזה מה שמדליק אותנו באמת. והיופי הזה הוא לא כל כך יופי של ציור, הוא יופי של מבנה יפה. זה גם קצת קשה להסביר. אני מאוד מאוד אוהב לצטט את הרדי, שהיה מתמטיקאי, עשיתי את זה הרבה פעמים, את הציטוט הזה, אז יסלחו לי המאזינים ששמעו את זה כבר מפי, שאמר שמשורר, או סופר לצורך העניין, וצייר, ומתמטיקאי הם בעצם יוצרים תבניות, they make patterns. הסופר או המשורר יוצר תבניות ממילים, ממשפטים, מ... הצייר יוצר תבניות מצבעים, מצורות, ממשיכות מכחול או whatever, והמתמטיקאי יוצר תבניות, וכאן אני תמיד עוצר ושואל את האנשים שאני מולם, מה אתם חושבים, אנשים אומרים מספרים, צורות גיאומטריות, לא. המתמטיקאי יוצר תבניות מרעיונות. Mm. זאת אומרת, היופי הוא בחיבור הלוגי בין טיעון א' לטיעון ב', עובדה א', לשתי עובדות נוספות וכולי. ושם, אם אתה לא במקצוע זה קצת יותר קשה להבין, כי מה שאנשים שלא עוסקים במתמטיקאי זוכרים, זה נוסחה לפתרון של משוואה ריבועית, שזה משעמם עד אבל יש יופי עמוק במקצוע הזה, וזה מה שמושך אותי, אני חושב, גם... לצד של הצילום ואולי גם לצד של המוזיקה.
1: בהכנה לשיחה נתקלתי במשפט אי השלמות של... של גדל. כן, אז זה, זה, אנחנו לא ניכנס למשפט הזה, אבל רק המונח משפט אי השלמות, יש בו כל כך הרבה יופי שאני, שאני <אז> מבין על מה אתה מדבר.
2: כן, אבל אני חושב שיותר חשוב מאשר להסביר למאזינים ולך למה זה נורא נורא יפה, הדרך שבה זה הוכח. אני חושב שקריטי להגיד מה זה הדבר הזה. זה אחת התוצאות החשובות ביותר במתמטיקה בכל הזמנים. זה משפט שבעצם הוכיח, הניסוי וזה הצליח, אלא כי זאת הוכחה ללא עוררין, שאף פעם לא תהיה מערכת מתמטית לוגית שלמה, כלומר שכל דבר שהוא אמת מתמטית אפשר יהיה להוכיח בה. לא חשוב איזה לך. מערכת מתמטית טוב. אתה תבנה, משפט גדל ימצא שם משהו שאפשר לומר שהוא אמת מוחלטת, אבל שאותו אי אפשר להוכיח. וזה שם... הורס ומחסל לחלוטין את התקוות שהרבה אנשים תלו, בכך שיום אחד תהיה מערכת מתמטית, שאפשר גם אולי למחשב אותה, שכל דבר שהוא אמת אפשר בעצם באופן עקרוני להוכיח, וזה פשוט לא נכון, לא כי זה קשה, לא כי אתה או אני לא מספיק חכמים למצוא מערכת כזאת, אלא כי אפשר להוכיח שאין ייצור כזה וזה סגור. זה
1: כן, זה באמת מקל באיזשהו אופן היקרה באי השלמות. אני רוצה לשאול אותך על המעורבות הפוליטית שלך.
2: ציבורית, בוא נגיד ציבורית, כי את זה יותר עניין
1: של אתה, מפלגות. אתה, אתה איש אקדמיה שלא מהסס להביע את דעתו. היית בבלפור, איבדת את בנושא של אי הענקת פרס ישראל לפרופ' עודד גולדרייך. סביב המינוי שלך לנשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, גם היה דיון האם המעורבות הציבורית שלך תאפשר לך להיות נשיא האקדמיה. אובייקטיבי. אז השאלה שלי, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל אני רוצה לשאול על המניע. זאת אומרת, מה גורם לך לא, לא לשתוק במקומות שאנשים אחרים כן שותקים?
2: זאת כמעט שאלה רטורית, לפחות כשאתה מפנה אותה אליי. לא שתקתי, כי דברים הם בנפשי או בנפשנו. אני כן אבל רוצה לומר שהפעילות... באמת די ענפה שהייתי קשור אליה, היא לא הייתה פעילות נגד דברים, היא הייתה פעילות בעד דברים. בעד חירות, בעד שוויון, בעד שלום. אני כן חייב... להוסיף, וקשרת את זה לזה שאני נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, שהתפקיד הזה הוא תפקיד ממלכתי, שהאקדמיה קיימת על פי חוק. נשיא האקדמיה נבחר על ידי חברי האקדמיה, אבל המינוי שלו הוא על ידי נשיא המדינה. אגב, חלק מההתנגדות, זה לא, לא היה דיון על המינוי, היו התנגדויות נחרצות, כולל פניות לנשיא, אבל... זה תפקיד כל כך ממלכתי, יש לו איזושהי משמעות גם, שהסכמתי להיות מועמד לתפקיד הזה ואחר כך להיבחר, כאשר לקחתי בחשבון שאני מעצמי אגזור על עצמי חוסר נראות. לא צ... אשנה לא את דעותיי, אבל לא, לא תמצא אותי חותם על עצומות כיום, כותב מאמרי דעה, עומד על טנדרים ונושא נאומים, או מקים עמותות חדשות וכולי. אז לשתוק? לא שתקתי. עכשיו אני שותק, לא כי אני חושב שלא צריך לצעוק, אלא כי אני נמנע מזה.
1: אנחנו ניגשים כבר לשאלון המהיר, זו תשובה מאוד, מאוד פשוטה, זו תשובה של כן או לא. אתה, נניח שיזמינו אותך להעביר קורס באוניברסיטת אריאל, אתה מגיע?
2: קודם כל להעביר קורסים, אני לא קורס. אם... אני בביקור, הזמינו אותי לטקס הענקת דוקטורט כבוד לריבלין ולגברת אדלסון, והלכתי. הרגשות שלי והדעות שלי הם משהו אחד, אבל זה שבעיני מדינת ישראל, ממשלת ישראל, זאת אוניברסיטה. אתה יכול לומר מה שאתה רוצה על השורשים, על התהליך שהוביל לזה, אבל אני מחויב לשוויון. בין המוסדות, כולל אריאל.
1: איזה עצה קיבלת מאבא שלך?
2: הרבה פעמים זה, אלה לא היו עצות מפורשות, אלא דברים שספגתי ממנו, וגם מאימא, אגב. אני חושב שאולי הדבר המשמעותי ביותר זה החשיבות של תרבות וידע. עלינו לזכור שאתה יכול לדבר עם אנשים שבאים מהמדעים המדויקים, מדעי המחשב זה עוד אפילו מדע יותר נחשב טכני, שהקשר שלהם עם מדעי הרוח ומדעי החברה הוא רופף. אני ספגתי בבית גם אהבה לספרות, למוזיקה, לדעת.
1: אם היית צריך להופיע בערב כישלונות, זאת אומרת, זה ערבים כאלה שבהם אתה עולה על הבמה וחולק עם הקהל משהו שלא הצלחת בו. במה לא הצלחת? אני
2: חושב שזה מסר נכון לאנשי מדע צעירים. אתה יכול גם להיכשל. כישלון יכול להיות שאתה לא מצליח לעשות משהו שאתה מנסה. במקרה שלי זה קרה יותר מפעם אחת. אתה מנסה, אתה אומר, אני לא מספיק טוב, הבעיה מדי קשה. אבל אני פה באופן אה, לגמרי כן ופתוח. אני אודיע לך שבאחד המאמרים שלפני המון המון שנים, כשעסקתי בעיקר בתיאוריה, היה... המשפט, לא sentence, משפט theorem, שהוא לא היה נכון. עכשיו, לשמחתי זה לא היה המשפט המרכזי של המאמר, לא עליו היה העניין. אבל אתה
1: עדיין זוכר את זה.
2: ולשמחתי, הטעות היא לא הייתה טעות מטופשת, לקח כמה שנים טובות עד שמישהו הוכיח את המשפט הנכון, שזה אומר שזה היה לא טריוויאלי, אבל אני זוכר את זה. זו הייתה פשלה שקורית כמעט לכל אחד, אבל כמובן שאתה צריך לקחת את זה למקום של למידה, והייתי יותר זהיר בשנים יותר מאוחרות. אם אתה לא עושה, אתה לא שוגה, ואני עשיתי ושגיתי פה
1: ושם.
2: עכשיו זה קצת יומרני, אולי התשובה יותר צנועה זה הייתי עוסק במוזיקה. בתקווה להיות מספיק מה שצריך כדי לנצח על תזמורת. אז עכשיו אני יכול להגיד בתור חלום, לעמוד על הפודיום ולנצח על 140 נגנים על הסימפוניה הראשונה
1: של מאלר, חלום. קודם כל אני מאחל לך שתקשיב, את החלום הזה, אני מסתכל על קורות חייך, אני לא הייתי פוסל את זה על הסף. האם ומדוע הקדשת הרצאה שלמה למילה לכן? זה לא
2: בדיוק ההרצאה, זה היה מין נאום, לוגי, שאתה אומר, אם A ו-B, לכן C. אנחנו לוגיקאים, אנחנו אוהבים שה נובע מ-A ו-B, נובע נביאה לוגית. הבעיה שלי הייתה עם אנשים פוליטיים שאומרים לכן, כלומר, אני יכול להגיד לך ככה, והרכבת תיסע ככה, והקדשנו כך וכך תקציב, ולכן הממשלה צריכה לעשות... אבל אין קשר של A ו-B. או שאין קשר, או שהקשר הוא הפוך. או שזה <מח> בסך הכל מין רטוריקה כזאת. ואז סביב המילה הזאת והעיוות שלה כמעט לא תשמע רעיון עם איש
1: פוליטי. שהוא לא אומר את המילה לכן. שהוא
2: לא אומר את המילה לכן, ואז אתה יכול לדקדק. מעטים המקרים שבהם באמת מה שיוצא בסוף הוא תולדה, אפילו תולדה ב-80 מהדברים שנאמרו לפני כן. נתת
1: ש... פה המלצה נהדרת. זאת אומרת, אנחנו בעונת <מח> בחירות. מעכשיו והלאה, כל נאום של פוליטיקאי, כל רעיון, שימו לב למילה לכן <מח> ותראו <מח> אם היא אכן <מח> מוצדקת סיבתית. עם האורחים שלנו תמיד בבקשה להמלצה. אני מבקש ממך להמליץ על משהו לשבת, אוכלית משודרת בשבת, אתה יכול להמליץ על ספר, אתה יכול להמליץ על מוזיקה שאתה אוהב, אתה יכול להמליץ על טיול, על בילוי מנחדים. בילוי מנחדים,
2: בילוי עם הילדים. אני אומר את זה כאילו בלי לחשוב, שוב, הודאה בכך ש... כשאתה בגילי, ואתה מאוד מאוד עסוק, ואני לא תמיד אומר את זה בגאווה גדולה, שתי משרות מלאות, מרון ויצמן עדיין, יש לי קבוצת מחקר שלמה, מקדמיה למדעים, אני הייתי רוצה למצוא יותר זמן לילדים ולנכדים, אני מוצא, לא מספיק. אתה סבא חד כזה?
1: חידות כזה? אני איכשהו מדמיין אותך אם נכדיך חד להם חידות. מע...
2: שאלה מעניינת, להפך, הנכדים היותר בוגרים שלי, הם שואלים אותי חידות, אני לא כל כך אוהב חידות, <laughs> אני כן אוהב לספר להם דברים מעניינים, כדי קצת לזעזע להם את המחשבה כדי לראות איך הם מגיבים. אבל חידות אני בדרך כלל לא שואל, הם שואלים אותי חידות.
1: <אז> זמננו אזל, ולכן, ולכן אנחנו נאלצים לסיים, למרות שיש עוד הרבה דברים לדבר עליהם. תודה רבה ובהצלחה. תודה, אשכול. תודה רבה. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. המאזינים הנאמנים בוודאי זוכרים שבשבוע שעבר הזמנתי אתכם לשתף אותנו בטקסי ההאזנה הקטנים שלכם. איפה, מתי ועם מי אתם מקשיבים לשניים. קיבלנו מיילים רבים, היה תענוג לקרוא, אבל אחד צדת את עיני במיוחד. ומתאים גם איכשהו לתוכנית המדעית שהייתה לנו היום. המאזין עופר, מאזין לשניים במעבדה. בזמן שהוא בודק במיקרוסקופ סליידים של ביופסיות. אז עופר, תמשיך להאזין, ושכל הביופסיות היום יצאו תקינות, אם אפשר לבקש. המשיכו לשתף אותנו בטקסי ההאזנה הקטנים שלכם. זה נעים? e.s h.k.o.l.k.an.org.il. נשתמע בשבת הבאה. אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסכת, שניים, עם אשכול נבו, ההסכת, באתר שלנו, בספוטיפיי ובאפליקציות ההסכתים השונות. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להוריד את יישומון כאן ולהישאר מעודכנים 24 שעות ביממה. מוזמנים גם לפנות אלינו לכתוב את המייל של התוכנית תודה לאורחות איילת דוידי ורונה גרשון-תלמי, ביצוע טכני אמיר שמואלי.